Now we're ready to go on. Мы готовы продолжать. To the uh, second point of the four-point analysis. Готовы перейти ко второму пункту четырехчасного анализа. And this is becoming convinced of the logic that uh, refutes that there is such a thing as these different levels of impossible me. И этот второй пункт это обретение убежденности в логике, отвергающей существование невозможного я. The logic for this derives from the definition of a negation phenomenon. И логика это вытекает из определения отрицательного явления. We introduced that uh, topic very briefly before. Ранее мы очень кратко uh, коснулись этой темы. And we saw that uh, validly knowable phenomenon can be divided into affirmation phenomenon and negation phenomenon. И увидели, что достоверно постигаемые явления могут разделяться на утвердительные явления и отрицательные явления. Either of which can be static or non-static, so we won't get into that. А каждый из этих видов может быть статичным или нестатичным, но в этом мы не будем погружаться. An example of an affirmation phenomenon is an apple. Пример утвердительного явления это яблоко. And a negation phenomenon would be, for example, not an apple. А пример отрицательного явления не яблоко. So in order to know not an apple, first you have to know an apple. Для того, чтобы познать не яблоко, вам сначала нужно познать яблоко. And then you have to preclude that it's that. So it is not an apple. Тогда вам нужно исключить то, что это яблоко. То есть получается, что это не яблоко. So the definition of a negation phenomenon. Определение отрицательного явления. It is a validly knowable phenomenon. Это достоверно постигаемое явление. So you could validly know. Вы его можете достоверно познать. And it's apprehended. Apprehended means that it can be known with accuracy and Certitude. Постигаемое, что означает, что оно может быть познано с точностью и убежденностью. And how is it apprehended? It's apprehended in the manner in which an object to be negated, an apple, for example. Как оно постигается? Оно постигается в контексте, в котором объект, который будет отрицаться, в данном случае яблоко, is explicitly precluded. Explicit means that it is Obvious. It's not uh, something hidden. Explicitно отрицается. Explicitно, то есть явно, не сокрыто. And precluded means that it's not that. Исключается или отрицается? Can't be that. То есть это не оно, не может быть тем, о чем мы говорим. And how is that uh, excluded? It's excluded by a conceptual cognition that cognizes that phenomenon. А как оно исключается? Оно исключается концептуальным постижением, которое познает это явление. That's not a very easy definition, but that's the definition that we have. Это не самое простое определение, но такое вот у нас определение есть. So, preclusion is a conceptual process. Исключение это концептуальный процесс, whereby we formulate sets and countersets в котором мы образуем наборы и их противоположности. Sort of a mathematical, conceptual process. Концептуальный математический процесс. We have a set and we have a counter set, regardless of how many members are in each set. У нас есть набор и его противоположность, независимо от того, сколько членов в каждом из этих наборов, в каждой из этих множеств. The uh, set and counter set 
formulated by the preclusion are not only mutually uh, exclusive, nothing could be a member of both sets. И этот набор и его противоположность, которые образуются посредством исключения, не только взаимоисключающие, потому что ни одно, ни один объект не может быть, не может относиться и к тому и к другому. But they constitute an actual dichotomy. Но и образуют настоящую дихотомию. Dichotomy means that all validly knowable phenomena must be in either one set or the other set. Дихотомия здесь подразумевает, что все достоверно познаваемые явления должны относиться либо к одному набору, либо к другому. We have a set, counterset, it divides everything. У нас есть множество и его противоположность, и на них разделяется все. So whatever there is has to be either in one set or the other set. There's nothing that could be in both. Все, что есть, должно быть либо в одном наборе, либо во втором. Нет ничего, что было бы в обоих. And the set and counterset constitute an actual dichotomy, even if one of the sets is a null set, contains no validly knowable phenomenon. И набор его противоположность образуют дихотомию, даже если в одном из один из наборов нулевой, то есть в нем нет никаких явлений. Like impossible existence and not impossible existence. That's a dichotomy. But there's nothing in that set of impossible existence. Как, например, невозможное существование и возможное существование. Это дихотомия, но в категории невозможного существования ничего нет. So preclusion implies a previous apprehension of the object to be negated. Исключение подразумевает предшествующее восприятие, предшествующее постижение объекта, который отрицается. And then exclusion of it. И затем его исключение. From the set of all validly knowable phenomena other than itself. Из множества всех достоверно познаваемых объектов помимо себя самого. So you knew the object first before. То есть вы сначала узнали объект. And then you say it can't possibly be in any other set than the set that it's in. И сказали, он не может относиться ни к какому множеству, кроме лишь того, в котором находится. Now, you might wonder, how can we apprehend something that doesn't exist, the impossible me, the false me? Вы можете задаться вопросом, как же мы можем постичь нечто, что не может существовать, невозможное я? The only way that we can apprehend something that's impossible is by a mental representation that represents it. Единственный способ, который мы можем постичь это, с помощью умственного образа, который этот объект представляет. So, we know a mental apprehension of this uh, me. It could be some sort of feeling, some sort of picture, or something like that, of me, of who I am. У нас есть некое умственное uh, постижение этого я, будь то uh, некий образ или некое чувство, есть не, нечто дающее нам представление о том, кто я такой. Но это представление не соответствует, не соответствует ничему подлинному, не соответствует реальности. Примером являются куриные губы. Нет такой вещи, как куриные губы. Daisy Duck or something like that. A cartoon lips that are chicken lips or duck lips 
on this cartoon Daisy Duck. Но мы можем представить губы на Daisy Duck, то есть мультяшные губы на курице или на куриные губы или утиные губы на Daisy Duck. So there is a representation, but it doesn't correspond to anything real because there are no such thing as duck lips or chicken lips. То есть есть представление, но оно ничему не соответствует, потому что нет такой вещи, как куриные губы или утиные губы. We are projecting human lips onto the cartoon, onto the duck or the chicken. Мы проецируем человеческие губы на мультипликационный образ, на курицу или утку. So the same thing in terms of me. <laughs> When we think of an impossible me, it's like thinking of chicken lips. То же самое и с я. Когда мы думаем о невозможном я, это все равно, что думать о куриных губах. Your self-image. Ваш образ самих себя. What is your self-image? Каково ваше представление о самих себе? It's a very interesting question. Очень интересный вопрос. Anyway, so what we imagine that that corresponds to doesn't exist at all. Так или иначе, то чему по нашему воображению это соответствует вовсе не существует. So negation phenomenon can only be apprehended once a prior conceptual preclusion has been made. How do you know? Not an apple. First, you have to conceptually know the apple, and then. Conceptually, you say no, not an apple. So negation phenomena can only be apprehended when a when a conceptual preclusion occurs first. Отрицательное явление может быть познано только когда сперва осуществлено концептуальное исключение. Как можно познать не яблоко, сперва познав яблоко? This is what we're going to be doing in our voidness meditation. Именно это мы и будем выполнять в медитации на пустотности. You have to exclude something. Нужно что-то исключить. So here we have uh, two dichotomies. Здесь у нас две дихотомии. We have existent uh, phenomenon and non-existent phenomenon. У нас есть существующие явления и несуществующие явления. Existent is defined in Buddhism as validly knowable. Существующее в буддизме определяется как достоверно познаваемое. Non-existent cannot be validly known. Несуществующее не может быть достоверно познано. Now, within the set of all existent phenomenon, в наборе в множестве всех существующих явлений, we have a dichotomy. У нас дихотомия. The standard terms that we see is one or many. Дихотомия это в традиционных терминах описывается как одно и много. In Tsongkhapa's Lamrim Chenmo, в Lamrimi Chenmo Tsongkhapa для объяснения этой темы используются следующие термины. A dichotomy is formed when you separate off items that are comparable to each other and an item that there is nothing comparable to. Эта дихотомия возникает, когда вы разделяете явления на те, что сравнимы друг с другом, и те, которые ни с чем не сравнимы. Когда вы разделяете все явления, с которыми что-то сопоставимо, Things that have other things comparable to them that exist in the same way that are in sort of the same box. Отрежая их в графу много, то есть там куда относятся явления, с которыми что-то сравнимо. It excludes. Это 
исключает явление, с которым вообще ничего не сопоставимо. So that would be singular, one thing. Единичное-единичное, одно. And vice versa, and that forms a dichotomy. И наоборот, таким образом возникает дихотомия. So when we talk about singular or plural, когда мы говорим об... I mean, it's, it's hard to really get precise terms in our languages for this. Когда мы говорим об еди... о единичном и множественном, в наших языках довольно сложно отыскать под, э, точные термины. It's not that there are many singular items. Речь не идет о том, что есть много единичных э, предметов. That's not what singular or one means here. Не это здесь подразумевается под единичным или одним. Or units. We're not talking about many, many different units that could be in that box. Мы также не говорим о множестве отдельных единиц, которые в эту графу могли бы быть записаны. We're talking about something that all by itself there's absolutely nothing else that's like that. Мы говорим о чем-то, что само по себе нет абсолютно ничего, что было бы на это похоже. So this one thing. Это одно. Or everything else. There are many, many other things besides that one thing. Это одно и все остальное. Помимо этого одного есть множество всевозможных вещей. So we're basically taking all phenomenon. Мы по сути берем all все явления, noble phenomenon. Все достоверно познаваемые явления. And we're putting one. In one box, we're putting everything else in, in the other box. И в одну графу вписываем что-то одно, а все остальное помещаем в другую. That's a dichotomy. Это дихотомия. And now we're talking about two items. И далее мы говорим о двух объект, двух предметах. The self or me and the aggregates. О я или самости и о совокупностях. What the designation refers to, the referent object. Remember, me, that's just a name. It refers to me, you know, the actual conventional me. То, к чему обозначение относится. There's the word me, that's the designation. It's just a word. Я это просто обозначение, а оно к чему-то относится. Собственно, к самому я. So the word refers to something, the conventional me. Слово к чему-то отсылает, к чему-то относится, к обусловленному я. And that's imputed on the aggregates. А оно обозначается на основе совокупности. So now... How do we fit into this dichotomy? Как нам вписать в эту дихотомию? A me, я, and the aggregates. И совокупности. When that me is uh, conceived of in these impossible ways. Когда uh, это я мы представляем невозможными способами. So how do we fit into this category, this dichotomy, an impossible me? And the aggregates. Как в эту дихотомию вписать невозможное я и совокупности? Those two things can either be in one box or the other box. И эти две вещи могут быть либо. They both can be либо. We're talking about the two of them. И вот мы говорим об этих двух вещах, и они могут находиться либо в одной графе, либо в другой. If they exist, they are in this side of the first dichotomy. If they are in this. Uh, division of validly knowable phenomenon, existent phenomenon. Если они существуют, если они на этой стороне схемы, в этой части дихотомии, если они являются достоверно познаваемым явлением. Then they have to be in either one box or the other box. It's a dichotomy. Они должны быть либо в одной графе, либо в другой. Это дихотомия. So, these two things have to be either only one thing 
И эти две вещи должны быть либо только одной вещью. So they're totally identical. И тогда они полностью тождественны. Or they're two separate things. Либо это две разные вещи. When we say one, когда мы говорим Buddhism, одно в буддизме, that means totally identical, exactly, exactly the same thing. Что что-то одно, мы говорим, что они полностью тождественны. Одно и то же, в точности. Алекс и Александр не идентичны. Они могут ссылаться на одну и ту же личность, но Алекс и Александр – это два разных имени. Not one. Это не одно имя. Алекс и Алекс – это одно. Алекс и Алекс – это одно. That's very, very important to understand what we mean by one. Sounds very simple, but it's not. There's a lot of misunderstanding about just what the the simple word one means понимать, in this uh, logic. Очень важно понимать, что такое одно. Это кажется простым, но на самом деле очень много непонимания возникает даже относительно этого простого логического принципа. So the self as what's imputed, the referent object of the imputation, and the basis for imputation. Either they are exactly the same thing, so they're in this side of the dichotomy, or they are on the other side of the dichotomy. They're two separate items. Итак, я, которому проис... как объект, к которому происходит отсылка, и основа для обозначения либо находятся в одной графе и полностью тождественны, либо находятся в другой графе и являются разными явлениями. And if that self, in relation to the aggregates, That impossible self cannot be put in either of those two boxes of one thing or two things. И если это невозможное я применительно к совокупностям не может быть помещено ни в одну из этих граф, она не является ни тождественным, ни множеством. Then in this dichotomy of existent and non-existent things, it has to be in that other box of то в этой дихотомии из существующего и несуществующего невозможное «я» должно быть помещено в графу несуществующего. И, как вы помните, мы рассматривали законы логики, ничто не может находиться в обоих, в обеих графах дихотомии. So it can't be non-existent during the total absorption on voidness But when we have the subsequent realization and it's like an illusion, it's existent. That was the Svetantrika point of view. Не может быть такого, чтобы когда мы пребываем в полной погруженности в пустотность, оно было несуществующим, но когда мы выходили из этой погруженности и пребывали в восприятии, где все воспринимается как иллюзия, оно было бы существующим. А ведь именно так полагает Svetantrika. Because laws of logic say that if you have a dichotomy, there can't be something that is in both boxes, even if we're talking about at different times or perceived from a different uh, type of point of view or mind. Потому что если есть дихотомия, то не может быть явление, которое одновременно относится к обеим странам этой дихотомии, даже если мы говорим о разных моментах в разных моментах или разных способах восприятия этого явления. And it can't be in neither box, so it's neither both nor none of them. It can't be neither existent nor non-existent because this is a dichotomy. It uh, is uh, referring to everything. 
и оно не может быть ни существующим, ни несуществующим, потому что это дихотомия, и она охватывает все. That's the logic that we're going to use. Вот эту логику мы будем применять. If we understand it in terms of set theory, then we actually understand logic. Otherwise, it's just too vague. Neither one nor many. Well, so what? Если мы это понимаем с точки зрения теории множества, то понимаем логику. В противном случае все становится слишком расплывчатым. Мы думаем, а либо одно, либо множество. Ну, кому какое дело? But if we understand the logic a little bit more precisely, then we can gain some conviction that uh, logically we could disprove that this impossible me in relation to the aggregates is on this side of the dichotomy of existent phenomena. Но если мы в точности понимаем логику, то логически способны опровергнуть то, что это невозможное я находится на этой, на правой стороне дихотомии. Tibetans describe it with uh, very earthy examples. It's the same thing. Тибетцы это объясняют очень приземленными примерами. Здесь то же самое. If you think that your goat has gone into the house and the house has two rooms, если вы думаете, что ваша коза зашла в дом, а в доме две комнаты, and you can't find the goat in either of those two rooms, the only conclusion is that the goat did not go into the house. И вы не можете найти козу ни в одной из этих двух комнат. Единственный вывод заключается в том, что коза не входила в дом. That is exactly what we're talking about, dichotomies. But just put in very down-to-earth examples. What about, what about Schrodinger's cat? It's in superposition. It can be in, in both rooms and we don't know. He's talking about the Schrodinger's cat example in which uh, we have a particle, or in this case uh, a cat, and before it is uh, perceived, you can't say that it's in either of these rooms. You'd have to say that from a certain quantum point of view, it's in both rooms simultaneously, but when it's perceived, then it's only in one room. Он упоминает пример с котом Шрёдингера, в котором частица, или, собственно, в самом примере кот, находился бы одновременно в обеих комнатах до тех пор, пока его кто-то не воспримет, и лишь когда он воспримет, так это обстоит с точки зрения квантовой теории, и лишь когда он воспринят, тогда он находится в одной комнате. From the Buddhist point of view, с буддийской точки зрения, We can really only discuss things when it's actually perceived. Мы вообще можем говорить о вещах только когда они воспринимаемы. When it's actually perceived, then it is either one or the other. Когда оно воспринято, то это либо одно, либо другое. Before it's even perceived or measured by a machine, it doesn't have to be a human. До того, как оно воспринято или измерено машиной, это не обязательно должен быть воспринимающий, не обязательно должен быть человек. How do you know? We really don't know. Как нам узнать? Мы на самом деле не знаем. If we really don't know, then it's just theoretical. А если мы на самом деле не знаем, то это просто теоретическое построение. So the only thing that we can know for certain is when something is measured or observed. Then it is in one place. Единственное, что мы можем знать точно, это то, что измерено либо наблюдаемо. Тогда код находится в одном месте. Russian friend of mine wrote a paper on this. That this whole discussion here of this logic is known as the exclusion of the middle. Is there such a thing really as dichotomies? And then he brings in this whole quantum stuff. 
Это, на самом деле, очень важный вопрос, и мой российский друг Андрей Терентьев написал на эту тему работу, которая посвящена так называемому исключению срединного. И, собственно, он поднимает вопрос о том, существует ли вообще такая вещь, как дихотомия, и в работе рассматривает квантовую теорию как раз. Example. So your question is a very uh, important question to deal with. Not a very easy question, but an important question. Buddhist logic accepts exclusion of the middle. And right. That's, that's why the Schrodinger's cat example a, now challenges mm -hmm. that. Буддийская логика принимает так называемое исключение исключение срединного, и поэтому вопрос о коте Шрёдингера сложный, потому что если мы говорим о дихотомиях, то либо одно, либо другое. Но вопрос очень важный. Сама по себе дихотомия является методом субъективным, потому что это порождение ума, и потому это метод сенсорический. Как же мы тогда можем прийти к просветлению, к освобождению или просветлению, если мы используем порочный метод? Да, дихотомия это сенсорический метод. Using a samsaric method. There are uh, two points of uh, view here. Есть две точки зрения. And they seem to be contradictory, but they're really not. И они кажутся противоречащими друг другу, но на самом деле таковыми не являются. From one point of view, a Buddha does not have conceptual cognition. Therefore, conceptual cognition has, as a part of it, making an appearance of self-established existence, true existence. В соответствии с одной точки зрения, Будда не обладает концептуальным мышлением, а концептуальное познание имеет такое свойство создавать в видимости самосущего бытия. И Будде такое концептуальное постижение не присуще. Однако концептуальное мышление не относится ни к категории завесы беспокоящих эмоций, ни к категории завесы препятствующих всеведению. Будь не присуще концептуальное мышление, но это не подразумевает, что нам непременно нужно добиться подлинного прекращения концептуального мышления. Because conceptual cognition is how our ordinary minds work. Потому что концептуальное мышление – это то, как работает наш обыденный ум. Мы думаем категориями – стол, собака – такова основа нашего языка. Этот концептуальный процесс необходим для нашего общения и нашего понимания. Word, Разные, no it, 
It fits in that category. Language communication wouldn't work without conceptual cognition. Разные люди говорят используют одно и то же слово, но оно у них звучит по-разному, и мы бы ничего не поняли, если бы у нас не было звуковой категории, то есть если бы это разнообразное звучание слова не соответствовало некой концептуальной категории в нашем уме. Classic Buddhist example is that the finger points to the moon. When you get to the moon, you don't need the finger anymore. Классический буддийский пример. Палец указывает на Луну. Когда вы доберетесь до Луны, палец вам больше не нужен. Но вы не можете добраться до Луны, если палец не будет на нее указывать, и вы не будете говорить, вот туда-то я и хочу попасть. Так что эти концептуальные схемы подобны пальцу, указывающему на Луну. Это метод. Once we've understood it, you don't need this conceptual framework. Когда мы поняли то, что нужно понять, концептуальные схемы нам больше не нужны. But if we want to communicate and teach it to those who are not a Buddha yet, we need to use a framework. Но если мы хотим донести это до существ, которые пока не являются буддами и преподать это им, то нам нужны схемы, которые являются концептуальными. Мы осознаем, что он может вводить заблуждение, и тем не менее это полезный инструмент. Потому что люди, которых мы пытаемся учить, не способны понять эту тему без этих концептуальных схем. Doesn't have conceptual cognition, and the fact that you need conceptual cognition in order to reach the state of a Buddha is not contradictory. Although on the surface it might seem as though it's contradictory. Так что тот факт, что Будде не присуще концептуальное постижение, и тот факт, что для достижения состояния Будды необходимо концептуальное мышление прибегать, не являются противоречивыми, хотя показаться таковыми могут. Like the example of the finger pointing to the moon. Как в примере с пальцем, указывающим на Луну. So let us uh, take our lunch break, and then we'll continue with the actual third and fourth points of the four-point analysis. Давайте reputation. сделаем обеденный перерыв и затем перейдем к третьему и четвертому пункту четырехчасного анализа, uh, uh, то есть к собственному отвержению.